0: Siete, son los minutos que pasaron de las once, como cada jueves a esta hora llega Puente 2001, el otro lado de lo insólito. Le vamos a dar la bienvenida a Quique Mario desde Santa Rosa. Quique, buenos días.
1: Hola Manuel, ¿cómo estás? Buenos días a vos y a toda la audiencia. Bien, bien, acá estamos.
0: Bueno, como siempre, un placer tenerte en el aire. Lo tenemos también en línea al bombero Beto la Virgen que va a estar contando su historia. Beto, ¿qué tal? Buenos días. Buen día, ¿cómo anda todo. Bien. bien. Bueno, hay, hay una historia que, que se entrecruzan o que tienen que ver, eh, que Quique contó en algún momento en esta columna ya hace bastante tiempo, pero que va a repasar, que tiene que ver con el fuego que eh, en el monte, que no se, que llegaban ahí y no no se corría de lugar. Bueno, Quique, ¿te acordás de esa historia?
1: Sí, por supuesto. Este es un episodio de el año 1995, en el mes de, de junio concretamente, cuando eh, unos cazadores... Eh, observaron eh, en la zona de monte eh, que a unos 600 metros de la posta de donde se encontraban eh, dice eh, charlaban entre ellos dice mira un incendio dice uh, vamos a tener que juntar las cosas e irnos por si se viene el fuego para este lado y comenzaron a hacer ese trabajo, juntar sus cosas porque tenían un frente a unos 600 metros un, un frente de fuego muy importante eh, ...cuando terminan de juntar las cosas... ...y ya estaban por subir a la camioneta... ...observan que... ...el incendio salió volando... ...así literalmente como lo estoy diciendo... ...el incendio se elevó... ...del monte... ...y comenzó a desplazarse... ...hacia el norte de, de esa región... Eh, ...y bueno... ...ellos se quedaron sorprendidos... ...pero ya habían levantado el campamento... ...o sea que decidieron irse... ...sorprendidos por, por semejante espectáculo porque era algo muy grande que se levantó del monte que yo le había dado la sensación de ser un incendio uh -huh. este, así que bueno eso es lo básico y de ahí partimos eh, es, es el, que seguramente el relato que de alguna manera coincide con en parte con lo que pueda, la experiencia que puede haber tenido
0: Beto uh -huh. bueno Beto eh, así, a, eh, Beto bombero para aquellos que Beto la virgen para aquellos que están escuchando y tal vez no, no lo conozcan de Dargueira por supuesto eh, hay una historia parecida de los 80 que está incluso el registro de, 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 de la salida de bomberos en el cuartel no
1: sí mira eh, fue en el, el día 22 de febrero del 88 uh -huh. Esto, bueno me tocó en salir en esa salida también fue una salida muy rara eh, la salida de la dotación fue, o sea, el llamado fue la 21, 21.05 salimos y regresamos de vuelta al cuartel a la 0.30. En todo ese periodo, o sea, lo que pasó fue que eh, no se ubicó, bueno, sobre la calle Mitre, este, un, o sea, un poblador de acá de Regueira, veía el fuego sobre el aeroclub O sea, bueno, por ahí Mario no, no ubica los lugares, pero para más o menos la gente de Reguera tener la... Eh, en condiciones como para que veas qué es lo que pasó bueno, o sea, desde la calle Mitre ¿no es cierto? se ve derecho, bueno, se veía el fuego sobre el aeroclub, salimos para allá cuando llegamos a la ruta no había fuego para el lado del aeroclub había fuego para el lado de lo que es hoy el basurero bueno, en la que sería, o sea, primero vieron el fuego hacia el sur y después cuando nosotros llegamos a la ruta lo vimos hacia el oeste que era imposible verlo desde la calle Mitre, uh -huh. bueno, así que salimos para allá, llegamos hasta lo que es el campo de Achini y, o sea, el fuego siempre se veía más lejos, siempre a la misma distancia, o sea, el reflejo del fuego. Este, así que, bueno, cuando llegamos a lo de Chini, de ahí seguimos hasta el Bajo de París, del Bajo de París seguimos, bueno, tal es así, nosotros andábamos en la Autobomba Vieja que teníamos en la Internacional Modelo 42, que por eso si sí era extraterrestre, y se han asustado al ver semejante bicho dando vueltas. Este, y entonces, después de ahí, del Bajo de París el jefe bombero que en ese momento era Mario Monterde subió a una camioneta de un particular como para ir un poco más rápido y nos pasó a nosotros con la autobomba y todo y se fue bien adelante y bueno hasta los últimos que llegaron fue hasta el meridiano y bueno y siempre veían el fuego a la misma distancia entonces dijeron bueno está en la pampa listo ya está peguemos la vuelta donde dimos la vuelta no se vio mal el resplandor no se vio mal el fuego ni nada eso es lo que vimos nosotros
0: bien año en, eh, 88
1: el fue el día 22 de febrero del 88. A las 21.05 fue cuando salimos nosotros. O sea, ¿qué es lo que sucedió? No sé. Lo que nosotros pusimos en el parte de salida se dice, ¿no es cierto? Bueno, se hace una denuncia, telefónica de nuevo, se y está en un incendio cerca del aeroclub. Se sale y se comprueba que el foco existente está más distanciado. Se sigue hasta llegar al meridiano y comprobándose que en la PAMPA se retorna. No sabíamos ni qué ponerle en el, en en el parte. parte de salida, pero nosotros tenemos que hacer un parte de salida, ¿no es cierto? Lo raro de esto fue que, del momento, de o sea, la persona que avisa al cuartel que había un fuego que era sobre el aeroclub, del lugar donde estaba esa persona era imposible verlo donde nosotros lo vimos cuando llegamos a la ruta, ¿no es cierto?, porque lo tapas todo lo
0: que es la edificación del pueblo. Sí, sí, la gente, entre las plantas y, y la distancia era medio imposible verlo, pero ustedes avanzaban, avanzaban, y cada vez estaban, digamos, a la misma distancia.
1: Siempre veíamos el mismo reflejo nosotros, o sea, ¿no es cierto?, no se veía llama ni nada, sino como un, o sea, un fuego medio lejano, pero siempre a la misma distancia, y recorrimos un montón de kilómetros, tal vez así que se llegó hasta el meridiano, y bueno, y siempre estaba a la misma distancia. Cuando dimos la vuelta, miramos para atrás, no lo vimos mal fuego, o sea, el reflejo es
0: Bien, esto... Fue?
1: No sé, pero bueno, más o menos coincide con lo que hablaba mal.
0: Uh -huh. ¿Esto le sucedió en alguna otra ocasión, algo parecido, de, de buscar el fuego y, y hacer kilómetros y no encontrarlo?
1: No, 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 no nunca. Este, en esa época, no es cierto, bueno, nosotros teníamos una jurisdicción bastante grande, pero este, lo raro fue eso, ¿viste? Y bueno, yo estaba en el incendio monte y eso, y sí, bueno, en el momento que llegas al lugar, por lo menos lo vas viendo cada vez más cerca. Esto siempre se veía a la misma distancia, ¿viste? Que bueno, ese fue el tema cuando llegamos al Mexicano y digo, bueno, listo, si es fuego, es de La Pampa. Y uh fue -huh. si donde retornamos.
0: Bueno, y después eh, no, no sí. hablaron, digamos, con ningún este departamento de bomberos de La Pampa, no se supo nada, digamos.
1: Lo que yo, bueno, o sea, capaz que le estoy errando, ¿no? Pero yo tengo idea, porque aparte fue hace muchísimos años, que eh, se comentaba que para el lado del pico. En ese momento, o sea, unos minutos, a lo mejor hacer o sea, unos minutos antes, cuando lo vimos nosotros, una hora antes, no sé, que se había visto algo parecido. Pero estamos hablando del pico, ¿no es cierto?, sea, un montón de kilómetros de acá. Así que, pero bueno, o sea, son esas cosas inexplicables que por ahí suceden. ¿no?
0: Uh -huh. Bueno, Kike, Quique... la,
1: eh, la verdad que es un relato excelente, un testimonio excelente que, eh, que hace esto y a mí, de alguna manera, me, me trae en la memoria otros casos similares ocurridos. Este, inclusive que he protagonizado yo eh, en, en distintos caminos de, de esta misteriosa pampa, ¿no? Porque, y cuando digo misteriosa pampa, no es que me refiera solamente a la provincia, sino también a toda esta llanura que los abarca a ustedes, los comprende a ustedes también. Uh -huh. eh, este tipo de fenómenos, eh, yo no digo que sean muy frecuentes, pero eh, en lo particular a mí también me ha pasado... Eh, que estaba apostado con un grupo de personas en, en medio de un camino y veíamos que venía un, una luz, parecía una luz un, muy, muy potente, muy fuerte, y, y estábamos por tomar unos martes, espera que pase la camioneta, debe ser una camioneta, y, y la camioneta no llegaba nunca y la luz estaba ahí, entonces... Eh, pasaban unos minutos y yo digo mira, voy a ir a ver, espérenme acá yo voy a ir a ver qué es esto y y bueno no sé cuándo debo haber hecho 20, 25 kilómetros nunca alcancé la luz, siempre iba delante mío y, y si era una camioneta iba alumbrando para atrás porque yo la veía con, con mucha potencia uh -huh. no era un incendio obviamente, pero te quiero decir con esto que este tipo de experiencias con luces extrañas este, manifestaciones de este tipo eh, en, en tanto en la provincia de Buenos Aires como en La Pampa eh, son, son muy comunes este, yo no sé deben tener una, una, algún tipo de explicación eh, yo obviamente la me inclino por pensar que bueno que es algún eh, eh, por eso estudio el fenómeno que es alguna civilización con una tecnología diferente a la nuestra y que por alguna razón eh, anda eh, en toda esta región, ¿no? Uh
0: -huh. Beto, ¿vos has tenido la oportunidad de, de alguna visión en, alguna vez fuera de, del trabajo de bomberos?
1: Mira, justo ahora justo que hablaba Mario del tema de las luces, tengo el caso de un, o sea, un conocido mío eh, que estaba sembrando en un campo acá cerca y empezó a ver, vale, parecía como que había refusilo. Se da vuelta para mirar arriba a la sembradora, siempre se forma la tierrita arriba de la sembradora a ver si estaba goteando, mm. en eso que se da vuelta, ve que, o sea, un resplandor grande pasó como por arriba del trator, y él en lo que tardó, quiso parar el trator para ver si se sentía algún ruido, en lo que tardó en parar el trator y querer bajar, había desaparecido la luz. Eso es lo único que vio. Uh -huh. Y antiguamente, yo no me acuerdo si era, me parece, si era por el año 85, me parece, que, bueno, eh, en el campo acá de Panos Rosas, o sea es el, el papá de, del director de Lagro
0: Y ahí cerca pues, de, de 17 de agosto, ¿no?
1: Habían aparecido círculos. este uh -huh. en, el, en todo, en, una, en un cuadro, estaba lleno de círculos, círculos grandes. Yo fui al año siguiente... De, que habían aparecido esos círculos y todavía estaban marcados en un verde más oscuro y crecía un hongo ahí en lo que era el, el, el ancho del círculo, no era un círculo completo, sino lo que era la circunferencia sola en lo que era el ancho del, del círculo, apare, habían crecido hongos. Que según los comentarios del pueblo dicen que era, o sea, que tenían alto contenido en pericilina eso. Relato de, de gente que estaba de campos vecinos dice que. Vieron como que para el lado de la vía, o sea que se veían luces que pensaron que era un tren pasajero, pero tren pasajero ya no pasaba en esa época. Uh -huh. Pero los círculos esos los vi yo, yo fui al campo a verlo un año después y estaba, y crecía todo el pasto, pero sobre el círculo era un verde más oscuro.
0: Bueno, Esas el, cosas que no el, son. el tema de los círculos bueno, realmente es un misterio, que también, ¿no?
1: Sí, 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 sí. No, no, pero además este, yo he visto círculos, como, como dice Beto, eh, círculos, eh, eh, la circunferencia bien marcada, como, eh, como lo explica, y la encontraron no solamente en sembrados sembrado, sino también en algunos salitrales, acá en el sudeste de la provincia de La Pampa, eh, en, en salitrales, era lo más extraño, eh, como que algo, eh, era, un, era un terreno húmedo y como que se posó algo mm, con mucha temperatura, y fue haciendo, bueno, sí, yo, tenemos más de 90 círculos este ahí en, en un salvitral gigantesco que hay en esa zona. Eh, es excelente el testimonio de Beto y, y ya que estamos, yo le preguntaría si si tiene la posibilidad o sabe de alguien que haya sacado fotos de esos círculos este, y que pudiera tener alguna copia. Sería interesante también para sumar a, a todo el banco de datos que que estamos, de este, pronto compartimos con algunos grupos de investigación como de gente que se especializa en huellas, como Luis Burgos de la Plata, por ejemplo, de la FAO, la Fundación Argentina de Onilogía, Así que bueno, sí, ojalá, si Beto eh, tiene la posibilidad de conseguir alguna foto de aquella época, haría bárbaro para sumar a nuestro banco de edad. Eh, sí, mira sé sí que ha venido gente de otros lados a investigar eso o sea, eso es lo que comentaban en esa época ¿viste? o sea, yo fotos no tengo por ahí podemos llegar a averiguar a ver si por ahí el dueño del campo eso tiene algo alguna foto ¿viste? Uh -huh. pero, pero sé que han estado investigando eso sí pero bueno, más allá de eso no sé es bueno no, todo, yo, mal. no, claro, claro de todas maneras este es, es muy importante tu testimonio te, tu testimonio, te agradezco y y e, eh, insisto eh, si en algún momento existe la, esa posibilidad de conseguir una foto de aquellos círculos una o varias fotos de aquellos círculos este en algún momento
0: muy, muy agradecido en algún momento uh -huh. se habló de, de alguna bacteria no de, de esos círculos gigantes digamos pero bueno son como muy perfectos a veces aparecen tres en el mismo cuadro no
1: no sí, sí. había muchos había más de tres había grandes y había chicos pero al chico me refiero bueno, yo hoy por las dimensiones, pero voy a poner el más chico, capaz que tenía de diámetro y capaz de tener más de 5 metros o más, y había más grandes también, ¿no es cierto? Pero sí. era así la circunferencia, no era todo el círculo, ¿viste? sino era la circunferencia del círculo. y sí, Más este. o menos un ancho tendría, si sí, yo ahora mucho no me acuerdo, pero más o menos serían los 30 centímetros por ahí de ancho, claro. lo que es la sí. Sí, sí, sí. Yo, yo te iba a decir 20 centímetros, entre 20 y 30 centímetros. Así son los que he visto yo también. Eh, también, como como decías Manuel, vos, este, en algunos casos se ha detectado la presencia de algún tipo de bacteria. Eh, a veces hay un hongo que, que actúa sobre la vegetación. Lo extraño de todo eso es que, eh, que, que se afecta. Y, y, que, y que trabaje de esa manera, pues tendría que ser un, un hongo con conocimientos de, de geometría y, y algún tipo de, de especialización, ¿no? Uh -huh. este, pero bueno, eh, actúan de esa manera, eh, también es posible, no hay que descartarlo, uh -huh. pero este, hay que estar atento a, a otras posibilidades también.
0: bueno Beto, la Virgen, te agradecemos por tu testimonio, alguna similitud en, en este fuego que, que no encontraron en ningún momento y, y con la historia también de Quique, que hay varios casos de, de luz y, y de fuego que, que tal vez no se encuentran, ¿no?
1: Bueno, no, gracias a ustedes por tenerme en cuenta y, y como la otra vuelta dije, o sea, vos justamente habías comentado que acá en los bomberos había un caso, en no me acordé de eso, bueno, salí a buscar el parte de servicio este, tal así que te voy a agradecer a los chicos que se volvieron locos buscando este en todos los partes de servicio, yo no me acordaba ni el año, así, imagínate fue el año 88, han tenido sí. que revisar unas cuantas carpetas para llegar a este parte de servicio. bueno pero bueno, tenemos este, que poder aportar bueno, algo. Dale, gracias, gracias, por, gracias, gracias a... por el compromiso, Beto, por favor gracias, muchísimas
0: gracias no, por favor, gracias a ustedes. Dale, saludos y gracias por la historia. Bueno, querido Quique, acá quedamos sorprendidos, eh, alguna sí. pequeña similitud
1: Sí, sí, no no, no, no tengo dudas, y, y insisto con el tema que te decía, cuando yo hablo de Pampa, hablo de la planicie que representa la provincia de Buenos Aires, sobre todo el oeste de la provincia de Buenos Aires, que se une con la Pampa, que es un límite político, geográfico, pero nada más, después ya tenemos muchas cosas en común, este como la idiosincrasia de la gente, no que, que es muy lindo que un... Este, que una persona comprometida con como un bombero este se preste a, a abordar este tipo de temas que son extraños y que a veces algunos no, no, no quieren mencionarlo no este eso habla de, de su compromiso con con todo esto y, y con la comunidad también ¿no? así que muy agradecido a él y bueno y la voz por por permitirme acceder a, a, a la vasta audiencia del programa y y, y que podamos abordar este tipo de temas. Y te voy a dejar picando algo. Sí. Eh, Se si cumplieron ahora, eh, eh, en estos días, los nueve años de una misteriosa explosión en Monte Grande, ya en la provincia, en el conurbano de Buenos Aires, eh, que costó la vida de una persona, que destruyó varias viviendas y demás y sobre, sobre la que hubo una mano negra tratando de tapar toda la información que, que hubo en ese caso, con una investigación de primera mano, no copiada de ningún lado, uh -huh. eh, y que, bueno, la podemos abordar el jueves que viene, si querés.
0: Bueno, muy bien. ¿Esto en qué año fue? Eh,
1: 2011. Uh
0: -huh. Ah, cerquita Hace acá.
1: nueve años. Mm, es, pues sí, es. sí, es, 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 es contemporáneo.
0: Bueno, Por muy eso bien. te digo que es. Eh. Próximo jueves, entonces, estaremos con estará con esa historia, querido Pique. Le agradecemos y será hasta el próximo jueves. Hasta el jueves.
1: Muchísimas gracias. Eh. Un abrazo grande y un fin de semana.
0: Igualmente. Chau, chau.